0: En MBS, encuentra tu estilo de vida digital.
1: Bienvenidos, amigos. Hoy miércoles 6 de octubre, miércoles de clásicos. Ponemos música chida y de los 80, 90, One Hit Wonders Y todas esas rolas que nos llevan a la nostalgia Y también tenemos el audio tecnostálgico A ver si adivinan cuál es Son las 12 en punto, las 12 del mediodía Y Tomasini ya regresó de su viaje a Wyoming Tomasini, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas, buenos días, buenas
1: tardes Pues sí, aquí ya estamos con la, con la cruda del viaje pero, pero ya listo para platicar con ¿Qué, implica, la, con la ¿Qué implica viajar? O sea, es decir, cuando estás chambeando ¿Qué implica hacer un viaje así de tantos días? O sea, yo me pongo en tus zapatos porque lo he, he pasado, es decir, híjole, tengo que viajar. Y hay veces que dices, pues qué padre, ¿no? El viaje siempre es bonito, pasarla bien, desconectarte un poco, la rutina, etcétera. Pero para hacer eso implica adelantar muchísima chamba, dejar todo listo, ¿no? Dejar la chamba lista, lista Más la que te llevas haciendo en el, en el sí.
2: lugar Esperando conectarte y demás o sea, Hay cosas diarias que no no puedes Dejar, este no puedes adelantar o puedes Posponer, uh -huh. y además con lo que no te dé Tiempo de hacer y que tienes que ponerte al corriente Cuando regresas, y sobre todo En un viaje como este, uh -huh. este pues tú Vas a chambear, ¿no? Entonces eh, Lo que una persona normal de, de turismo Haría en cuatro días, tú lo tienes
1: que Hacer en dos, ¿no? <risa> son son unas agentes muy apretadas Exactamente, pero bueno, qué bueno que estás por acá y cómo te fue ya de regreso a Wyoming. Alguna novedad, este, que se nos haya pasado cuando hablamos pues contigo del, del lugar. Fíjate que
2: hay diferentes experiencias. El estado de Wyoming es uno, pues es un estado de los más conservadores en, en Estados Unidos Ajá. y ellos tienen mucho la cultura de las armas. Okay. Entonces, una de las experiencias que, que tuvimos fue: bueno, fueron dos en realidad. Una, un uh -huh. museo de las armas que está atascado de armas, que te, 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 te da una especie como de, como de power de, te, de ver tantas armas y la forma en la que cuentan las, la historia de las armas. Uh -huh. De hecho, en, en, hay un sitio interactivo donde disparas armas y los chavitos están ahí disparando el arma y demás. Uh -huh. y, este, y otra experiencia fue un tiro al blanco. Entonces vas y disparas así. Tú, si tú tienes un arma, vas y puedes disparar ahí. Tú, como turista, vas y, y, y disparas. Hay diferentes armas de diferentes épocas Súper interesante, ¿no? Ya, ya les contaremos más, pero eso de las armas fue súper, súper interesante ¿Y disparaste alguna? Disparé este, un cañón del siglo XVIII, creo Y este, un revólver clásico como, como de vaquero, sí
1: Ah, Sí, pues es que ese viaje a Wyoming es así, ¿no? Como mucho más justo campirano más Cowboy, tal cowboy exacto, ¿no? Muy vaquero la onda sí, es que sí, bueno sí,
2: sí. es el lado gringo que, que de repente pensamos en Estados Unidos así como Luba, super high tech y super avanzado y demás no se permanece este rollo campinano muy cañón no las, sí. las trucks este las rollo vacas súper interesante las vacas rodeo cosas así, los, también rodeo el, el rodeo es en verano uh -huh. y este y hay estadios para el rodeo este por ejemplo en Texas hay mucho rodeo pero es indoors no es en estadios eh, en, sí, en como este, lugares auditores. tapados Ajá. Exacto. De hecho, en el, en el estadio donde juegan los Texans, uh -huh. este, ahí hacen el rodeo por ahí de febrero, o marzo, uh -huh. y este, y aquí los rodeos en Wyoming son al aire libre y son sí, como eran antes. O sea, si
1: quieres ir al Estados Unidos como antiguo cowboy, vaquero, campirano, este, armas búfalos y cuernos, ve a Wyoming. Miami, al norte completamente, es el salvaje oeste todavía, exacto Super interesante. Exacto. Oye, pues ya el día de ayer, hablando de tecnología y, tec eh, y teléfonos inteligentes, salió el, el estudio que hace de CIU, de Competitive Intelligence Unit, este pues despacho de análisis de telecomunicaciones en México, en donde nos dicen datos muy interesantes con respecto al mercado de smartphones y marcas de teléfonos que están... Pues dominando el mercado y unas están creciendo exponencialmente. Pero antes, me gustaría decirte que el mexicano promedio hasta el segundo trimestre de 2021, o sea, prácticamente hace unos meses, el, el mexicano promedio gasta en su teléfono celular. ¿Cuánto crees que sea la cantidad que gasta un mexicano en, su, en un teléfono celular, en un dispositivo móvil inteligente?
2: Yo ya vi el dato... Y ¡Ay, pues no me spoileré! Pero,
1: pero yo pensé que era muchísimo más elevado, ¿eh? Sí, este, es, es bajito. el promedio me, me llamó la atención. Sí, de 4,300 pesos aproximadamente. 4,300 pesos es el promedio en el que el mexicano gasta en un teléfono celular. Que la verdad es que hay un mercado de teléfonos de mil pesos hasta los 50.000 ¿no? Entonces hay un, un rango de precios enorme. Por supuesto... Por supuesto, el, el, el rango más grande es de gama baja, de los teléfonos de gama baja. Eh, sin embargo, en este año 2021, el de gama media... Subió el porcentaje bestialmente, ¿no? Un 62% de los teléfonos en el mercado en México son de gama media. ¿Qué es gama media? ¿Qué es gama alta? ¿Qué es media? Ese es bien complicado, ¿no? De pronto, sí, por supuesto, el precio, ¿no? Entre los mil y unos seis mil pesos podría catalogarse como una gama baja, a grandes rasgos, ¿no? Porque si nos ponemos quisquillosos... Pues, ¡Ah, qué procesador! ¿eh? Pero... Y gama media podría ir de los 7000 a los 15000, más o menos. Y ya gama alta, pues, de 15000 para arriba. Y hasta gama Premium high, ¿no? Que son los teléfonos flexibles y cuánta cosa. Pero es muy interesante que ya... Eh, por ejemplo, en el 2016, ¿eh? 2016... El 63% eran gama baja. Y ahora, 2021, el 63% son gama media. ¿no?
2: Muy interesante. Aquí lo interesante, y lo comentaba ayer, saludos a, a Ernesto Piedras, uh -huh. el, 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 mero mero DCI. el mero mero de CIU. El mero mero de los datos de tecnología enfocados en México. Uh -huh. este Lo que comentaban ayer en la conferencia era que esto también se debía a que ahorita durante la pandemia la gente tuvo que comprar equipos. Exacto. Y pues, este, pues como comprar una computadora es caro y además hubo una época en la que se encarecieron y, y, y este no fueron muy fáciles de, de encontrar este por esto de los, este, de los chips y demás, eh, la gente prefirió invertir en un teléfono para tomar clases, para de repente entretenerse trabajar un poco, etcétera, entonces por eso subió un poquito más este tema de, de, de la de la gama media de los celulares, Así un, un fenómeno súper interesante que, que dejó la pandemia
1: Entonces, bueno, pues el promedio es de 4.300 pesos, que nos, nos gustaría que nos comenten en MBS que marque su teléfono porque eh, ahí vienen a ver ahí vienen las, las marcas que están dominando el mercado y que están creciendo también te digo exponencialmente número a ver cabe aclarar todas las marcas que están en México menos dos son chinas todas ok Oppo, ZT, Alcatel, Xiaomi, bueno, el LG ya no, bueno, ya no figura, ¿no? En telefonía móvil, ya se salió del mercado en telefonía LG móvil. LG ya no juega. Huawei, Motorola, aunque algunos dicen, ah, no, es que es de estadounidense, es gringa. No es cierto, es China, ¿no? Este, Las únicas dos que no son chinas es Samsung, que es coreana, y Apple, que es estadounidense, y ya. Uh -huh. Bueno, que a su vez, pues, Apple... Este, arman China sus teléfonos, ¿no? Pero, pero bueno, que por cierto, ya el, en dos días, ya sale a la venta el iPhone 13. En, este, en,
2: en las operadoras de México,
1: ¿no? Exactamente, sí, ya están, esta familia 13, ¿no? Que es el Mini, el 13, 13 Pro, Pro Max. Bueno, ya están ahí, van a estar disponibles en dos días. Y bueno, pues ahí les va. En el número 4... Vamos a empezar. Bueno, en el número 5. Empezamos con el número 5 de lo de la marca más vendida en México. Con el 5% es el G. Bueno, en realidad son los teléfonos que existen, que la gente trae en sus manos. Porque el G pues, va a tender a desaparecer. En dos, un año, dos años pues Ya la gente ya no va a traer teléfonos LG en su mano Pues porque ya esta marca coreana Se salió del mercado de la teléfono de móvil Y está enfocada más ya a electrodomésticos Pantallas, refries, etcétera, ¿no? Pero ya, telefonía móvil, ya, adiós Pero sigue estando ahorita Porque todavía hay teléfonos que la gente compró hace, no sé eh, Unos meses, eh, hace un año Todavía los tiene en sus, en sus manos Entonces el 5% del mercado ahora De los teléfonos, digamos, en circulación es el G en el número 5, en el número 4. Fíjate que ahí uh -huh, ¿no? Fíjate
2: sí. que ahí me llamó mucho la atención que le ganara Xiaomi Ajá. me puse ahí a investigar un poco y resulta que LG vendía mucho en las tiendas de conveniencia. Uh -huh. Entonces, este, cuando tú llegabas a comprar un teléfono económico, este era el que estaba en las tiendas de conveniencia y no en la tienda donde regularmente vas a comprar un celular de electrónica o especializado de celulares.
1: Claro, ¿Te, y te acuerdas de yo de los LG que me acuerdo que fue cuando como que LG fue un pues un boom, ¿no? Fue el Shine, el chocolate, uh -huh. todos, chocolate. Estos, ¿no? todos estos, estos teléfonos que, que mercadológicamente hablando, le pusieron nombres, pues, más atractivos, ¿no? No era el eh, M429. ¿qué es eso? ¿No? G8410. Eh, Ajá, plus. ¿Qué es eso? No se entendía nada, ¿no? Entonces, este. Eh, LG pues ahora puso esto del Shine, el chocolate que la verdad es que pues eran muy atractivos los teléfonos también eran atractivos pero la verdad es que no salían tan buenos un no sé, poquito, <ríe> por eso va a salir rápido del mercado este, no va eso, este, este, este número va a desaparecer pronto sí, va, va a desaparecer pronto van a estar en el número 5 yo creo que ya lo va a agarrar o en Xiaomi o por ahí ZTE, Oppo, alguno no. O Xiaomi es el que yo se acerca que más.
3: Oppo vivo. Oppo, bien, muy, sí, muy, vienen muy fuerte
1: fuertes. Exactamente. Y luego, bueno, en el número 4 tenemos a Apple. Apple con el casi 12% del mercado. O sea, la ¿Qué, gente ¿qué, en ¿qué, México... Ya, ya, sí tenemos iPhone. pareciera que es más, ¿no? Pareciera si que es más, pero yo creo que aquí tienen un, un punto a favor que es el único que tiene un sistema operativo diferente a todos los demás. no Entonces creo que eso es lo que hace que... que pues algo, digamos, que no debería de estar en este en este pie o en este en estas gráficas, ¿no? Porque, pues, no se podría comparar al 100% con los demás equipos porque este, pues, es un sistema operativo que es iOS, diferente a Android que utilizan todos los demás teléfonos. Pero, bueno, ahí está con una participación del 12%, muy interesante. Y ahora, como a ver cómo les va con iPhone 13, seguramente, pues... Pues le irá bien, ¿no? Para personas que tienen un iPhone 8, un 10... Pues ya naturalmente se van a cruzar al, al 13. Los que tienen sí, un 12... Una la persona que tenga iPhone se, se pase al, al lado oscuro de, de Android... Al, and al Android, es difícil, ¿eh? Pero, ¿sabes por qué no se pasaban de Android a iOS o viceversa? Porque es un desastre total pasar tus conversaciones de WhatsApp no uh -huh. Es un relajo De Android a Android es muy fácil Porque tienes un, un respaldo en la nube de, de Google entonces Las respaldas y no pasa nada ¿no? Y, y de diferentes marcas no que Traigo un y me lo paso a un Xiaomi y No pasa nada, de, el, la conversación de WhatsApp Pero de iPhone a, a Android era un relajo Sin embargo, ahorita Galaxy ya hizo una opción De que puedas hacer esa conversación de, de, de conversaciones Perdón esa, eh, la, el pasar conversaciones de un Galaxy y un iPhone va a ser más fácil, solo ahorita con esta marca coreana, ¿no? ya después seguramente pues, las demás la adoptarán pero ahorita solo se puede con eso entonces es más fácil, bueno pues entonces Apple es el cuarto lugar en, en tercer lugar que también va a tender yo creo que a desaparecer fue Huawei, es Huawei esta marca que hablando de sistemas operativos le pusieron un le cerraron la llave y le dijeron sabes que tú ya no puedes utilizar los servicios de Google ¿no? Trump, es decir,
2: fue, fue, fue Trump, esa este,
1: fobia que tenía contra China. Exactamente, ¿no? Tanta fobia que también quería ir banear y sacar del, de circulación a TikTok, ¿no? ¡Ay, es que nos está robando datos! No, señores, te está robando usuarios. Y por eso Facebook está, está este, preocupado, ¿no? Y por eso Facebook estaba haciendo, este, eh, pues tratando de, gener, de generar contenidos o generar nuevas funciones para traer... Eh, usuarios jóvenes Y pues quiso hacer Instagram Kids Y pues ya lo cancelaron, no le salió, etcétera Pero bueno, Huawei está en, en tercer lugar Sin embargo, también va a tender a desaparecer Porque pues sí, se vendieron muchísimos Eran buenos equipos, a un buen precio Pero tenían, And ten tenían Android Bueno, tenían servicios de Google y Se los quitaron, es decir, no puedes acceder a Google Maps No puedes acceder a Gmail, no puedes acceder a YouTube ¿No? Puedes, ¿no? Y entonces pues obviamente Huawei se va para abajo Tan fuerte que venía, se va para abajo entonces y Huawei se... así en el
2: rollo este, calidad precio te, tenía una muy buena opción ¿eh? sí.
1: este, en cámara y estas cosas que usa mucho la gente este, Huawei estaba estaban súper bien. Exacto, pero bueno, pues lamentablemente yo creo que va a ir el próximo año o, o a finales de este año en donde ya salga otro estudio, yo creo que van, los lugares van a cambiar radicalmente. Y Motorola yo creo que va a empezar a subir todavía más con estos nuevos equipos que están lanzando este año. Eh, tiene el 21% del mercado, casi que por 22%. Entonces uh -huh. y, ya sea... As...
2: está sacando nuevos teléfonos Ajá. con un poquito más de funcionalidades a un precio de gama media, ¿no? Exacto. O sea, tiene como el piquito de la gama alta, uh -huh. este... Pero a precios todavía de gama media, pero Yo creo que ahí va a ganar muchos,
1: muchos clientes. Sí, sí, esta marca está, viene fuerte y peligrosamente se está acercando a Samsung, que es el número uno con el 34% en mercado, ¿no? Bueno, y a ver, también aquí. ¿Por qué tiene el 34%, no? ¿O por qué Motorola tiene 21%? Bueno, porque no solo vende un teléfono o dos teléfonos de dos, tres gamas, ¿no? Samsung tiene desde teléfonos de $3,000 pesos hasta los $50,000. Motorola tiene teléfonos de, también de los $6,000 a los $20,000, etcétera, ¿no? Cosa que Apple, pues no. Su, su rango de precios es mucho más limitado de los $10,000, ¿no? Por ejemplo, con un iPhone SE, hasta los $40, ¿no? Cuarenta y tantos mil. Entonces, creo que ahí también, pues, Apple, es decir, pues, por eso es la marca de tecnología más millonaria del mundo, ¿no? Así <ríe> o sea, es, es trillionaire. Entonces, y por ejemplo, un, un tema también de Motorola que de
2: repente a lo mejor no, no, no vemos ya así como, como visto de mercado, uh -huh. pero mucha gente eh, quiere esa marca como por tradición, ¿no? A lo uh -huh. mejor su primer teléfono fue Motorola y demás y por eso eh, opta por, por esa marca al momento de elegir.
1: Y fíjate que la, la, la capa, cada capa, bueno, cada Android o cada teléfono con Android tiene una capa de personalización diferente, cada, o sea, cada fabricante ahí le mete ahí sus, sus detalles, ¿no? Este, y la de Motorola me gusta mucho, es muy simple, muy sencilla, tiene gestos interesantes donde mueves el teléfono y se prende la luz, o mueves el teléfono, o le, le das como una, una este, maracadita ahí, ¿no? este lo, Como maraca y, y prendes la cámara, etcétera sí. Sin embargo, creo que todavía la cámara de estos equipos no es la suficientemente sí. poderosa como, como otros. O sea, uh -huh. no, no es que tome fotos horribles. Pero hay otros de cámaras mejores Si es que estás buscando un eh, en tu equipo La prioridad es una cámara no Si es pantalla, si es batería no Puede ser ahí un, un Motorola Es una buen, un, un buena opción Por supuesto Samsung también, etcétera Pero bueno, pues ahí está, así está el mercado Está muy interesante esto que nos, eh, nos Hace llegar de CIU de Competitive Intelligence Unit, este despacho de análisis De telecomunicaciones aquí en México Y bueno, pues eh, Tomasini, pues continuamos, que ya nos alargamos Sí, y que nos cuenten en, pontón
2: en NMV, arroba Pontón en MBS uh -huh. este, qué teléfono tienen. y va Órale.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Un super one hit wonder, o sea, bandas que nada más pegaron con una rola The New Radicals. You Get What You Give, una rola de 1998 en este miércoles de clásicos. Tontón, Amigos, 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 ahora les tengo una notición para que aprovechen. Nuestros cuates de Dish están en la Ciudad de México y nos traen los canales más solicitados con series, películas, caricaturas, eventos en vivo, como fútbol mexicano. Por supuesto, la NFL, sí señor, la Fórmula 1, que está buenaza para seguir al Checo Pérez, como no, y como siempre, a un bajísimo precio, desde... 179 pesos así es 179 179 pesos al mes como lo escuchan 179 además ahora Dish también nos ofrece paquetes con internet y plataformas de video como Amazon Prime HBO Max eh, Paramount Plus eh, eh, Stars Play Pagando menos que cada uno por separado, bendito. Y todo en la misma factura. Así que yo ya voy a contratarlo y ustedes también, amigos. Está buenísimo. Esperen la, la visita de Dish, que te instalan de inmediato. Y si lo prefieren, bueno, pues pueden marcar al teléfono. 55 50 37 1506. Ahí les va de nuez. 55 50 37 1506 55 50 37 1506 para que contraten ya Dish y tengan todos estos beneficios a un precio muy bajo.
0: NMBS.
1: Entrevista. Amigos, amigos Tomasini, a ver, ¿tú qué tan macho eres Tomasini? Platícame. Pues yo creo que todos los que
2: <risa> hemos sido educados en México uh -huh. durante los últimos años hemos sido educados con un poco de machismo y el que diga que no miente, ¿no? Entonces sí tenemos, estamos metidos en una onda machista todavía, eh, aunque, pe, aunque se pe, llamen muy progresos.
1: Sí, de pronto, pero pero te das cuenta, ¿no? O sea, el problema es que a Para. veces tú, eh, no te des cuenta. A veces dices, ¡Eh, chale, ese comentario estuvo creo que malo, ¿no? O uh -huh. creo que esta acción no, no, no fue correcta. Y entonces tratas de, como, de autocorregirte y te das cuenta. Y dices bueno, vas por buen camino, ¿no? Tratando de hackear esa educación, ¿no? Pero de pronto hay cuates que no se dan cuenta y por eso necesitan leer este libro de Nico Nogués, que es Hackea a tu macho. Nico, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? José pues Antonio, muy buenos días también. Eh, un gusto estar contigo y con Carlos en este espacio. Bueno Nico, platícame un poco de este libro que por qué lo necesitamos no no, no queremos, sino necesitamos leerlo todos los me imagino, hombres y mujeres también porque parte de la educación en México pues la dan las mujeres ¿no? y nos hacen de pronto ahí medio machitos sin querer.
3: Buena buena pregunta, fíjate que claro es, eh, como tú bien dices, ¿no? el machismo es un problema que, que atraviesa la sociedad, atraviesa eh, tu identidad de género tu orientación sexual, pues no, no te quita lo machista, yo siempre digo que la pregunta no necesariamente es si somos machistas o no, sino empezar a preguntarnos qué tan machista somos, ¿no? Y en ese sentido, eh, creo que igual eh, lo que tienen ellas en este sentido es espacios habilitados para hablar de estos temas, eh, pero muchísimo más que nosotros. Tienen una agenda, como bien saben, este, feminista, cuatro horas de feminismo, dos y los y medio, de, de conversaciones, de acciones, de, de un montón de políticas este, que están impulsando como esta agenda eh, que, que se llama Agenda por la Igualdad, pero desde nuestro lado, y es aquí donde yo creo que también ya nos toca y nos corresponde, como bien decías, empezar a hacer algo al respecto, pues no solemos darnos la oportunidad de hablar de estos temas. El hecho de que estemos nosotros tres a las doce y media del día hablando de esto, a mí me parece un golazo, porque sería inaudito que años atrás hubiésemos, nos hubiésemos juntado a tres varones a hablar de estos temas, ¿no? Entonces. Eso es una prueba de lo necesario que es, de lo, de lo necesario que es porque estamos, habemos muchos descolocados por que ya no sabemos jugar nuestro rol muy bien en un contexto de reivindicación de los derechos de las mujeres, porque ya no se puede decir nada, porque hoy en día todo es machista y por un montón de cosas que probablemente has escuchado, han escuchado o tal vez incluso hemos dicho y que más bien no se trata de, de, de sentir esta temor o sentir esta incomodidad ante estos temas, sino, en primer lugar, al menos eso es lo que propongo, hackea tu macho, que nos demos cuenta de que el machismo nos afecta directamente como varones y que nos demos cuenta de que nos afecta porque, desafortunadamente, somos los protagonistas en más de un 90% eh, a nivel estadístico de estas violencias machistas en la sociedad. Y, es 90%, más del 90%, y me estoy acercando casi al 100%, 99.6%. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, dices, "Wow, o sea... Eh, son, somos varones violentando a otros varones, esto no quiere decir que tú seas un violentador, que Carlos sea un violentador, que yo sea un violentador, pero sí quiere decir claramente que siendo la mitad de la población masculina, formamos parte de un patrón estadístico que entiende todavía hoy la masculinidad desde cualidades que están ligadas al sometimiento, al control, al dominio, al demostrar tu hombría en función de ese exceso de fuerza, control de relaciones, control de nuestras emociones... No pedir ayuda, no llorar. Un niño aquí y en cualquier lado occidental, y esta es la estadística que a mí me parece pavorosa, niño varón, a los siete años tiene clarísimo que no puede llorar en público porque eso es cosa de niñas. ¿Qué, qué, qué estamos haciendo con eso? ¿no? O sea, ¿cómo no estamos permitiendo un espacio para entender que nuestras emociones no las decidimos, las tenemos? Una emoción no se decide, se tiene. ¿no? Entonces tenemos que poder dar espacio para estas charlas. Repito, qué bueno que nos demos un mini tiempo para hablar de estas cosas, porque las estamos, las vamos a tener igual. Cuantos, cuanto más preparados estemos, cuanto más apertura tengamos, mejor para el momento que nos está cayendo, que ya empezó hace unos años y que va y esto es imparable. Es un momento de transformación que estamos viviendo como sociedades. Aquí una
2: cosa que me llama la atención en el título de tu libro es esto de hackear, ¿no? El concepto de hackear. O sea, está tan establecido que lo que necesitamos para cambiarlo es este hacer literal un hackeo del sistema porque está, lo traemos en la sangre, el otro día yo veía una película donde en el diálogo decían algo muy natural, donde una chava le decía a otros niños, una chavita dice a otros niños que el último que llegue es vieja, ¿no? Entonces uh -huh. había cosas que han estado cambiando, eso hoy en día a lo mejor un chavito ya no lo dice, pero lo tenemos tan en la sangre que de repente esas acciones no las notamos y, y en ese caso entonces lo que tú propones es que lo que tenemos que hacer es una acción de hackear, una acción de, de cambiar desde adentro, aunque eh, la sociedad edad no quiera.
3: Totalmente, totalmente, y ustedes que hablan también de tecnología, ¿no? Justo el tema de, de hackear tiene que ver mucho con este mindset, con este set mental que tenemos instaurado eh, desde hace miles de años, eh, te estoy contando más o menos miles de años, me refiero a una transición entre el paleolítico y el neolítico, imagínate, estamos hablando de aproximadamente entre 10.000, 7.000 años, que empezamos a, a actuar de esta forma, y esto tiene un nombre, mente patriarcal, antes de eso, hace más de 10.000 años, empiezan a haber ya este, antropológicamente eh, muestras que nos indican que el tipo de organización social y jerárquica que había antes se basaba en la colaboración, algo que está plenamente de moda hoy en día, ¿sabes? Y en la, en la colaboración significa que eran sociedades no matriarcales, pero sí matristas, donde reinaba este sentido de cooperación entre los diferentes integrantes de esas, de esas comunidades, eh, vino una, ¿Qué pasó? Vino una crisis climática eh, brutal eh, en esa transición paleolítico-neolítico. Eh, vi, vino una crisis de supervivencia brutal. Entonces, eh, las primeras comunidades europeas empezaron de nuevo a depredar, a invadir, a guerrear. Eh, eh, todo Ahí viene toda la oleada de los primeros líderes, códigos Hammurabi y todo lo que ahí conocemos, que vamos avanzando en el tiempo derecho romano, y un poco reyes, y cómo se va contando la historia desde un punto de vista que, claro, cuando no tienes un conocimiento de eso, te parece que es lo natural o sea, imponer, controlar, esto es ser hombre, ¿no? Creo que cuando vas viendo que no hubo un momento en la historia en lo que así no se fungía el comportamiento, podemos empezar a preguntarnos si esto hoy en día todavía es válido y se sostiene, o más bien nos está creando muchas limitantes y muchos problemas eh, como varones y como sociedades, ¿no? Entonces, esta mentalidad, como te digo, la tiene cualquiera, ojo, ¿eh? La tiene cualquiera, es transversal a la sociedad, la mente patriarcal. Pero, de nuevo, cuando observamos cómo o en qué porcentaje estamos accionando estas discriminaciones y desigualdades, desafortunadamente, si lo vemos desde el género, como género, nos llevamos todo el protagonismo de, de, de esas violencias, ¿no? Tanto cómo las accionamos y también cómo las recibimos.
1: Aquí en tu libro, Hackea tu macho, Hay eh, en casi casi en la, en la página 8 están los 10 mandamientos del macho alfa. Entonces nos gustaría que también nos comenten en arroba.nvbs con cuál se sienten identificados, cuál están de acuerdo, cuál no. A ver, número uno, Los hombres no podemos dudar ¿no? Los no hombres no podemos amar Número dos, Número 3 Los hombres no podemos llorar ¿no? Lo, que había, lo que había comentado Nico Número 4 Los hombres no podemos cuidarnos 5 Los hombres no podemos ser amos de casa 6 Los hombres no podemos decir que no 7 Los hombres no podemos tener amigas los, número 8 Los hombres no podemos amar a otros hombres Y 9 Los hombres no podemos ser fieles Y 10 Los hombres no podemos hacer preguntas A ver, platícame de estos 10 mandamientos del macho alfa
3: Sí, está duro, ¿eh? Está duro. Y, y fíjate que esto tiene un nombre, ¿no? Creencias limitantes, ¿no? Y fíjate, cualquiera de ellos, el hecho de que miramos nuestra hombría en función de nuestras conquistas sexuales, fíjate ya el concepto, conquistas sexuales, como que invada otro cuerpo, este lo veo como un objeto... Eh, porque eso es lo que hace un hombre desde ese punto de vista machista por lo tanto hay un miedo, una falta de comprometernos, miedo de compromiso eh, que crea toda esta cosificación de los cuerpos, esta visión del amor desde un punto de vista porno romántico donde no tuvimos, yo no sé ustedes pero pues yo no tuve la oportunidad, y como yo te digo cientos de miles de hombres con los que trabajamos a nivel latinoamérica, de hablar con su padre por ejemplo, temas de sexualidad dudas, este, momentos jodidos que pudimos tener en la adolescencia eso no, 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 no hay lugar para eso lo vemos hoy en día, 41% de los hogares carecen de una figura paterna, no hay lugar para esas conversaciones, ¿sabes? Entonces, el hecho de que no podamos preguntarnos estas cosas, más el hecho de la presión social que hay como que tienes que mostrarte seguro, no,
1: no dudar porque pues eso es lo que hace un hombre, es que reprimir tus temores porque tienes que mostrarte valiente... Sí, ¿no? aprender, es... aprender a fregadazos, ¿no? Como nos tienen acostumbrados. Tienes que aprender a, ver, claro. a que te a, a fregadazos, y así es como uno aprende, no, no, no a la experiencia que tuvo tu padre o tu abuelo o alguna figura paterna o, o, o de hombre, ¿no? Porque te da pena. ¿Cómo voy a preguntarle eso a mi papá qué oso? Pues yo debería de sí. saberlo, porque soy hombre.
3: Claro, ¿no? Imagínate, sí, ¿no? Claro. Es, es que hasta nos hace gracia, ¿no? Pero, pero claro. pues, lo, lo vivimos así, ¿no? Lo vivimos así muchas veces, ¿no? Y en esos diez mandamientos realmente son es, es una, son creencias que nos limitan, limitan una una vivencia tuya de, pues de Carlos, mía, aquí somos tres varones como mínimo tendríamos que haber tres formas de ser hombre en esta sala Claro, ¿Sabes? pero pues, seguimos sí. comprando que
1: hay una. Está buenísimo el, el libro, eh, la verdad es que está muy también lúdico, didáctico, porque está con buenas ilustraciones. Ahora sí, para los para los este, los machos, ¿no? Este, con dibujitos para que entiendan. Este, con muy buen muy bonito ilustrado. Eh, y, y en vez de capítulos, son hacks, ¿no? Son eh, el hack 3, el hack 1, el hack 9. El... Entonces está bien padre, la verdad es que lo recomendamos, en ese editorial Planeta. Se llama Hackea a tu macho y bueno, pues es de Nico Novés. Nico, de verdad que pues un placer platicar contigo. O sea, podríamos platicar, por supuesto, como tres o cuatro horas más contigo, pero pues el tiempo en Radio Premia. Así que eh, nos estaremos escuchando mucho éxito y estaremos muy al pendiente de, de, de tu libro y de todo lo que mencionas aquí y comunicas y nos compartes, Nico.
3: Gracias, José. También, Carlos, mando un abrazo. Sigamos construyendo.
1: Gracias. Gracias. Continuamos
0: después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: Otra rolita de 1998, también One Hit Wonder Rolas que nada más pues la banda pegó con todo Ya después desaparecieron un poco del espectro la banda, ¿se acuerdan? Semisonic, la rola Closing Time. A ver, ¿quieres visitar el salón de la fama como el mejor publi Bueno, pues maneja a tus clientes como los grandes y consigue que su imagen no tenga fronteras y llegue a lugares insospechados. En Uteca, la universidad de MDS, puedes conseguirlo con la licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas. Ah, ¿no te la esperabas? Bueno, pues cono conoce el nuevo concepto de la universidad. Porque Uteca, Uteca es la universidad de MDS.
0: Acceso Pet Friendly.
1: Con Dominique Peralta. Dominique Peralta, ¿estás por ahí? No sé si tenemos a Dominique Peralta. Bueno, eh, antes, Tomasini, estábamos platicando ahorita en el corte de las energías. Y vi que um, Rocío Nale, um, secretaria de Energía del Gobierno de México, hace tres horas tuiteó. Porque están, pues están como que... Entonces... No voy a poder poner paneles solares. Entonces, ¿qué voy a hacer con los paneles solares que puse en mi casa? ¿O que no o en un centro comercial? ¿O en una oficina? ¿O estoy yo produciendo mi propia energía? Entonces, tuiteó hace tres horas. los racionales, ¿no? Los paneles solares en casa habitación, edificios, pozos de agua, núcleos rurales, etcétera, Se denominan generación distribuida. Y desde el inicio de este gobierno se ha promovido su uso y financiamiento a través de FIDEMX y la reforma eléctrica. Y la reforma eléctrica no plantea eliminar esto, al contrario, la transición energética se desarrolla en este tipo de tecnología intermitente que colocando paneles en los hogares beneficia directamente al usuario, el ahorro de energía se refleja en el ahorro económico familiar. Pues es que alborotan, Tomasini no alborota Y el
2: problema es que la iniciativa es este, ambigua O sea, por un lado te dicen que el Estado va a ser el único que va a generar Pero por el otro te dicen que sí se va a poder este generar, eh, generar ener energía El energías. problema es que muchas empresas y, y muchos sobre, Casas sí, pero digo, son muchas más empresas uh -huh. Son las que ya tienen este toda una infraestructura claro. Para generar su propia, su propia electricidad Y ahí uh -huh. es donde va a estar un poco el, el problema ah, en sí. los próximos días
1: Hace un, algunos meses aquí entrevistamos a una, un, un personaje que nos trajo eh, eh, vidrios fotovoltaicos. No, no paneles, sino un vidrio. Entonces, mm -hmm. es como si fuera una ventana, lo puedes poner en un domo y te entra luz, pero también genera energía. Y hay, un, hay ya plazas comerciales en, aquí en la Ciudad de México, en que todo el techo es de este vidrio. Así es. Entonces, la misma plaza comercial ya genera su propia energía. Entonces, los locales comerciales que están ahí... Pues le pagan a la administración del edificio prácticamente O sea, ya no le pagan a CFE, ¿no? Entonces bueno, así, pues, hay, a ver qué y está. hay fábricas completas, hay uh -huh. una, esta fábrica de pan de
2: losito súper famosa, este, tiene plantas enteras funcionando con techos de, de, de energía solar, entonces ahí es muy importante qué, qué va a pasar porque ya le invirtieron una lana uh -huh. y este y hay muchísimas empresas que inclusive como parte de sus políticas este, políticas este globales, globales, pues, tienen que generar energía limpia, y limpia y, que y que sustentable, limpia.
1: claro, y tener, so, somos una empresa verde y libre de, no,
2: así es. De hecho, a mí me tocó preguntarle alguna vez en una mañanera a, a López Obrador qué va a pasar con esto de las energías limpias, uh -huh. y él hablaba de usar hidroeléctricas, ¿no? Uh -huh. Este Y la 4T trae mucho este tema de que las hidroeléctricas generan eh, energía limpia y sustentable, no es del todo, o sea, cualquier cosa que tengas que poner infraestructura en un lugar, este, le das en la torre al, 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 al entorno, entonces, este, pues ellos tienen esa apuesta, sin embargo, no han avanzado nada en este tema de las hidroeléctricas. No. Sigue ahí en el papel, pero, pues, bueno, la energía que está generando hoy CFE es 90% sucia, ¿no? Claro. Es decir, que se genera a partir de la combustibles. quema de
1: combustibles. Claro, exactamente. Bueno, en fin, ya veremos, hay que ponerle ahí el ojo a esto de las energías y más porque el, los recibos de luz cada vez están más caros y obviamente la solución es decir, pues ponte unos paneles, un panelcito, dos panelcitos solares, pues algo me ahorra, ¿no? En fin, Dominique Peralta ya está con nosotros para hablar de, ahora sí, de Gates. Dominic, ¿cómo estás? Eh, por eso decía que miau. Oh, wow guau. <risa> guaf, guaf. Dominique,
4: guaf, guaf. ¿Estás ahí? Guaf, guaf. Estoy aquí. <risa> guaf, guaf. <risa> ¿Cómo estás? No, bueno, Bien. ya una transmutación, ¿eh?
1: <risa> ya soy, soy trans especie, ya.
4: <risa> Exacto. Ya hay muchos trans, ¿no? Hay Exacto. varios prenombres. Hay que poner el claro. miau y el buf. <risa>
1: Exacto, exacto en las,
4: en las opciones, ¿no?
1: Sí, oye Dominique, ya mi perro ya está bien, ya está contento, ya está feliz, ya le pude dar su jarabe y toda la cosa Pero ahora hablamos de gatos, que por cierto, soy alérgico y tuve alguna vez gatos cuando era pequeño Pero sí, efectivamente, eh, raspan todo y rascan todo y con sus uñas súper megapoderosas destruyen tu sofá ¿Cómo le hago para que no?
4: Híjole, sí está cañón. Oye, qué mal que seas este alérgico. Otro día sí, hablamos de eso porque te tenido. Se a, los ojos. No me digas, pero ¿sabes qué? Hay remedio. Y ah. dos veces a un alergólogo y hay Ajá. esperanza. Si es que te gustan los gatitos, para quien les guste, ¿no? Está padre. Okay. Ya les cuento qué me dijo. Bueno, pero hoy el tema y lo uh -huh. pensé por la gente que te escucha que pasa mucho tiempo en su computadora y que está trabajando en la casa, como muchos lo hacemos ahora, y, y a más quienes porque... ¡Los gatos dominan internet! ¡Exacto! Pero impresionante o sea, ¿Sí? todos los videos que hay al respecto son alucinantes, entonces entender por qué el gato rasca es algo importante antes de ponerse a gritar perseguirlos con agua eh, que le rocías castigarlos, empujarlos lo más importante es porque el estar rascando la, los muebles es una manera de ejercicio y de estiramiento se siente bien, los estimula mentalmente y puede reducir el estrés, además de que eh, mantiene sus uñas afiladas, y también mar marcan el territorio porque al estar rascando a través de los cojinetes, sus este cojincitos, que son uh -huh. muy blandos, hay unas glándulas eh, de, ol de olor que eh, emiten un, un, un olor, un aroma, pues, que deja allí su marca de que es su territorio. Eh, pero entonces esto, a pesar de que es algo muy bueno para nuestros gatos, no necesariamente lo es para nosotros. Entonces, hay que buscar cómo hacerle, para que esto no lo hagan Entonces primero, ya que entendieron esto Hay que, si su gato ya escogió un lugar En el sillón favorito Que ya lo tiene todo destrozado y deshilado Entonces uh -huh. le pueden poner una toalla o una cobija si esto no funciona, incluso le pueden poner papel aluminio o masking tape encima para tratarlo de proteger y que cuando llegue no sienta placer porque son las fibras eh, como duras, ¿no? Que, que son Como desmenuzar. Las que nos Exactamente. Exactamente, okay. el terciopelo, por ejemplo, parece que no les gusta tanto ni la piel, porque claro que no se deshila, ¿no? Uh -huh. Entonces, también hay un spray que le puedes rociar a la a, a los muebles, no al gato, para que el olor lo repele, lo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, que, que no se acerque. Luego, ¿Y ese spray lo más y no así, huele? Eh, para nosotros no, pero para uh -huh. ellos Sí. Y lo más importante es darle opciones para que se pueda ir y que ahí se vaya a rascar. Entonces, eh, hay muchos eh, como árboles que les dicen para que los gatos se vayan a, a rascar. Y estos pueden ser de diferentes materiales, sobre todo alfombras. Hazte de cuenta que la parte de atrás de la alfombra, que es como la más atractiva, la más rugosa, o también de cartón corrugado. Eso está padre. Deben, lo que hay muchísimos, pero muchísimos cuando no te digo muchísimo, son muchísimas opciones en el mercado. Lo importante uh -huh. que deben de saber es que deben de medir como 80 centímetros, porque el chiste es que el gato se pueda parar y estirar, porque es parte de lo que esta acción le da, ¿no?, que se está estirando. Otra cosa muy importante es que sea lo suficientemente sólido para que cuando se esté rascando no se mueva y el gato se asuste y entonces nunca regrese al famoso árbol para poder estarse rascando. Entonces tiene que tener una base que sea totalmente estable y que no tenga movimiento para okay. que le guste mucho. Y le puede mm -hmm. ser horizontal o vertical, pero en general mm -hmm. pareciera que les gusta más la horizontal. Bueno. Otra cosa es también uh -huh. ayudarlos con estimulación, eh, con juguetes interactivos, que esté ocupado el gatito, que esté entretenido, que te pongas, en, hagas tus intervalos. Hacerle ¿No? caso
1: prácticamente. Pues,
4: sí. Exacto. Ya ves que dicen que hay que, cuando estás en la computadora, no sé si tú lo haces, mi querido. Ajá. Te debes Ajá. de levantar cada 15 minutos, media hora, ¿no? De, para despejarte, como para respirar y también para no estar sentado tanto tiempo y estirarte. Entonces, Ajá. en ese lapso, quienes tienen gatos pueden buscar, ya sabes, que la, el hilito con la pluma o la pelotita o el ratoncito o, no sé, la linterna de láser, lo que ustedes quieran, y jugar un ratito. Porque uh -huh. los gatos, aunque duermen todo el día, hay que estimularlos. Necesitan actividad porque si no se vuelven perezosos y obesos y demás. Entonces, si, en la medida que ustedes los estén ayudando a que jueguen, van a estar más entretenidos. Uh -huh. Otra es que les corten las uñas, pero la puntita, ¿eh? lo pueden hacer en casa. Si son muy audaces y lo detienen bien, porque no, va a estar híjole, en chino. no, está en chino. O sea, sí está, sí, está en chino está cortárselas. Nunca, bueno. por favor, desgarren uh -huh. a los animales, jamás, es lo peor. Eso equivale a... O sea, que a, le quiten um,
1: totalmente la uña, desde eh, la raíz, sí, dices. Eh,
4: exactamente, ya uh -huh. no se permite, y de hecho... Hay veterinarios que lo hacen, te cobran creo que un dineral, pero no sé si está exactamente prohibido, pero es verdaderamente no, pues inhumano. Es una, es Sabes que le amputas, les es, le estás amputando una parte de su dedo, porque claro. las uñas retráctiles los claro. ayudan a trepar y a, a jugar sí, y los dejas estás... minusválidos. entonces sí, es terrible. No, no. No, no, es, no es, es como si le quitaras una parte de... Es como si un elefante una no tuviera falange. trompa. Es una falange, sí, claro. exacto. Es una falange, sí.
1: Dominique, ¿en dónde te
4: escuchamos el sábado? Amores de Garra por el 102.5 FM de 2 a 3 de la tarde.
1: Ahí estamos, para más gatos y perros. Ahí está Dominique, de 2 a 3 de la tarde en esta misma frecuencia. Gracias, Dominique, estén muy bien.
4: A ti, cuídense. Bye. Saludos.
1: Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. No lo sueñes más. Atrévete a viajar con
1: Stephanie Lewis. La Lewis. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien, ¿y ustedes? Todo muy bien, aquí andamos. Oye, pues bien, somos bien, ¿Cómo? porque los geeks y los que consumimos tecnología también comemos. O sea, somos humanos y nos gustan las hamburguesas y las papas. Este, Dinos el top 5 de los restaurantes más tecnológicos que hay. Oye, pues
5: está súper padre. Fíjate, ¿tú, tú buscas cuando vas a... Aquí ya tengo una duda personal. Cuéntamelo. Cuando tú vas de viaje, ¿buscas un restaurante tecnológico?
1: Mmm... No, por, no, o sea, no porque no sé qué hay, o sea, más bien yo tengo hambre, me voy a, abro Google Maps, voy a restaurantes, cuál está bueno, veo una fotografía que me gusta, me meto, me como un, mi hamburguesa. ¿En
5: pero, serio?
4: Pero no
1: busco un, un, eh, un restaurante tecnológico, porque pues no sé qué tan tecnológico sean, pero a ver, ilústrame, ilumíname, quiero ir.
5: Te ilumino, pues. Pues mira, hay hay, digo, hay hay muchos, por ejemplo, en Japón es donde más abundan claro. los restaurantes, inclusive de. Hay uno que tiene un rol, un, eh, un, eh, un roller coaster ajá. que te llega la comida. Órale. Eh, así, o sea, en. en
1: uh -huh. eh, montaña no rusa. Sé, es,
5: es, ajá, como en una montaña rusa y tú todo lo ordenas por una tablet. Entonces, ah, no siempre es el cómo, el cómo lo ordena o sino el cómo te llega y cómo, cómo es esa interacción desde la cocina hasta que... Fíjate que en México
1: fui uno que ahorita me, me recordaste. el trenecito, un, ¿no? El trenecito, ajá, que te llega la comida mm. en tren. Es como un tren... Ese está
5: en Interlomas, está,
1: ¿no? Está en Interlomas, justo en el
5: en parque Tengo Interlomas. muchas ganas de ir. Es pues justo... Coquet... Y, y eso viene un poco como en la narrativa de, por ejemplo, el, del este otro restaurante que es mexicano, del sushi. Ajá. Uh -huh. Que, 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 que te el... llega y ese es otro de los que uh -huh. están eh, o aparecen en este top en el que eh, es todo tecnológico, ¿cómo te llega?,
1: ajá ok, o sea
2: sí oye fíjate ahorita que es esto de la tablet este ahorita en un, en un aeropuerto en Houston este el único restaurante que nos quedaba era uno que tenía unas tablets en la mesa ah, sí. entonces ahí pides en la tablet este pagas con la tarjeta Ay, y mi... en dos minutos está tu hamburguesa en la mesa eh Impres... eso me, me impresionó sobre todo lo rápido del servicio este que, que, que no tocas con no no, no interactúas con nadie pero te sirven de volada ya sin broncas de la comanda
1: ni nada por el estilo y, ya, y en un futuro un robotito te lo va a traer en una charolita Además, ¿eh? Sí, 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 sí.
5: Fíjate, y luego hay otro en, en Shanghái, bueno, pues es que eh, todo lo que es Asia se lleva mucho a toda esta parte de, de tecnología, ¿no? Uh -huh. En Shanghái hay uno que se llama Ultraviolet uh -huh. y pues esto es una mesa que tiene pues varios, o sea, sí es una mesa grande como para 10, 12 personas uh -huh. y, y es una com y es comida extravagante que consiste en 20 platillos y uh -huh. no tienen decoración. Todas las paredes son de LED que llegan hasta el suelo. Orale. Y tienen tienen pantallas HD, proyectores en la mesa que difunden colores. Entonces, ahí si sí no es que te llegue la comida por otro sistema, más bien que la experiencia de la mesa es muy diferente.
1: Justo hace también unos meses, fui a una experiencia, bueno, cuando prepandemia, -pre a un restaurante que, que hicieron un videomapping, o sea, con proyectores arriba de, en el techo, te proyectaban en, la, en tu comida, en tu plato, este, pues sí. movimiento y cosas y una historia y te pasaba de como de páginas como si fuera un cuento y luego te traían una, un platillo y este relacionado con el videomapping que, que te hacían. El videomapping son estas proyecciones que justamente embonan en, en cualquier superficie Digamos, no necesitas una pantalla Para que se vea la proyección o el video Como las hicieron en la catedral ahora El 15 de septiembre Andal, Exactamente, es tal cual es eso Y entonces con proyectores que estaban Pues prácticamente en tu cabeza no Bueno, más arriba, en el techo, colgados Proyectaban esas imágenes mientras tú comías Y entonces era una muy buena experiencia Ese sí es muy tech, ese sí estuvo padre ja.
5: Ok, oye, bueno, pues de, de, de Shanghái uh -huh. pues nos vamos hacia Nueva York uh -huh. el Bell Book and Candle que okay. es un restaurante que está eh, que es, es como un jardín aeropónico uh -huh. o sea, está, wow. está ubicado toda esta parte aeropónica en las hotel-restaurante y, y consiste en tener un huerto uh -huh. en el que, bueno, obtienen pues el 60-80% de todos sus ingredientes y este... Y, y, y ya, entonces todo se da ahí Pero toda su tecnología viene En, en, en esta parte De cómo obtienen los recursos para La propia comida, ¿no ves? pero tú lo ah, tienes Arriba.
1: Rota. Ese está muy alternativo brother. Está muy bien sí. ese Es muy creativo. A ver este es, Ok, ese es Nueva York eh, ¿Tenemos alguno más cercano? O sea, tipo México.
5: El del trenecito pensando, en Interlomas. El,
1: el, el del trenecito en Interlomas. Eso es lo más cercano tecnológico.
2: Aquí en México, de repente, los, esos conceptos como que no pegan, ¿no? este Digo, viéndonos ahorita hoy, hoy estamos en miércoles retro. este Algo muy tecnológico que hubo, por ejemplo, en los 80 era que tuvieran televisiones, ¿no? O sea, que, que tú pudieras ver un partido de fútbol con televisiones y demás. Y es algo que se quedó y hoy en día es medio gacho, ¿no? Entonces, como que de repente ahí en los restaurantes... Pues la de rocola, ahí,
1: cómo murió, ¿no?
2: La roco, bueno, la rocola es una cosa que está como como regresando un poco, un porque poco. hay restaurantes sí. en donde tú puedes desde tu celular una aplicación, escoger la música que, que quieres y uh -huh. demás, aquí uh -huh. en México no me, no me ha tocado, pero este, como que en México somos un poco más, vamos a, vamos tirándole un poco más hacia el regreso, hacia lo básico, ¿no? Como que ya muy teca, la gente no le, no le gusta este rollo.
5: Uh -huh. Pues es que yo creo que ya vas a un restaurante literal a comer, ¿no? Y, y te digo, yo creo que en Japón, cuando vas a Japón es cuando más encuentras este tipo sí. de, de lugares que sí te atreves a, 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 y a entrar y experimentar.
1: Generalmente, los restaurantes que son así muy tecnológicos, la comida no es tan buena, como bueno. que le invierten demasiado a la forma en lugar de al fondo, ¿no? O sea, la forma de cómo te lo entregan y el robotito y entonces esto, a, a, a la comida o calidad, ¿no? Que inclusive
2: los temáticos, ¿no? Por ahí hay uno sí. de, una, de una película muy famosa, de una saga que tiene ahí un par de restaurancitos y los restaurantes tienen los nombres locos y demás, pero ya cuando pruebas la comida, el sabor no
1: es el, el sí. mejor. No es el mejor, exactamente.
5: Totalmente de acuerdo con eso. La verdad es que.
1: Sí, yo prefiero.
5: Mejor ir a la tradicional sí. si de verdad quieren comer.
1: Sí,
2: yo prefiero que. No es muy que... De moda esto, del street food y demás, ¿no? Entonces, así como que es exactamente lo contrario.
1: Sí, sí yo prefiero eso, que, o sea, unos tacos de suadero así casi casi de puestito, que un restaurante muy, 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 este, muy tecnológico, pero que la comida no esté buena, ¿no? A lo mejor o sea.
2: la tecnología fuera que puedas pagar con Cody o algo por el estilo, eso estaría, eso estaría chido, sí. que es una tecnología Pero sencilla. Pero eso ya adoptar, se puede ¿no?
5: en el puerto de la esquina. Eso Carlos. Está, exacto, <ríe>
1: claro. Exacto.
5: Hace muy poco pagué mis quesadillas con Cody y no sabes lo feliz que fui. Eh, exacto,
1: eso, eso está cool. Y sabes qué? hay que hacer algo más, este, Estefania, algo más práctico para dar las propinas por Cody o algo. No sé.
5: La verdad es que sí, o sea, porque pasan por la comisión bancaria y pues. No está tan padre, ¿no?
1: Exacto. Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le podemos hacer como una aplicación que de pro sea propinas? Porque ya no traes cambio en las bolsas, es, es, ¿no? Entonces, ¿cómo le, lo puedes hacer como para dar una propina? Porque, ay, perdón, no traigo cambio, cambio". ¿no? Y el Créename. cuate, pues no, no me lo pongas en Cody porque me sale peor, ¿no? Pero bueno. Exacto. En fin.
5: No, pues hay mil maneras de seguir haciendo tecnológico en nuestros restaurantes. Digo, creo que tenemos en México un largo camino que, que transitar. ¿no? ¿En dónde te seguimos, Steffi? En arroba la lewis, ahí escribimos también en opinión 51com están mis columnas sobre viajes, ajá pues, pues ahí
1: nos leemos. Pues ahí está, arroba la lewis, muchas gracias. 51. Exacto, eh. gracias y gracias Tomasini, nos escuchamos. Gracias, nos vemos el viernes. Se quedan con Manuel López Martín, y gracias a Janine, Memo, Neto, Beryxel y Marcos en la producción de este programa, pásenla muy bien, mi nombre es José Antonio Pontón, y bye.
0: Pontón en MBS espera en la siguiente misión.